1: Hora Local, el podcast de tiempo de, relojes.
0: tiempo de Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros, aquí de Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes y eh, pues estamos en el segundo día del Salón Internacional de Alta Relojería y tenemos un invitado de super lujo que eh, pues básicamente llegó al mundo relojero a hacer olas. Y lo está haciendo muy bien y además tenemos el placer de que habla español y podemos platicar con él en el podcast. Y tenemos nada menos que a, a Tomás Bayó, eh, creador de la marca. A ver, Tomás. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? A ver,
1: Primero eh, que nada. De estar aquí. y Gracias a todo el mundo por escucharnos. Gracias a ti de invitarme. De hecho, se pronuncia... La idea que se pronunciara como, como quisiera. Uh -huh. O la hecha... La idea era que no se pudiera pronunciar. Te voy a explicar después okay. por qué.
0: Como el hijo de... Como Prince, ¿no? Cuando, eh,
1: ¿no? cuando tenía sus... Cuando se llamaba con un símbolo. una. Cruz. No, porque eso fue un quizá un ego trip, lo mío fue realmente algo planificado. Ok, eso platícanos. Y estoy haciendo un poco lo que se llama relojería militante uh -huh. y no solo financiera. Y Entonces, de ahí nació la idea de crear no una marca, sino un concepto, pero seguro... A, a ver, ¿en qué consiste a la relojería militante? La relojería militante es una relojería que considera que no solo tiene que tener como meta de maximizar la ganancia, uh -huh. sino también de Maximizar el placer de tus clientes y también de ayudar, en mi caso, a reflexionar sobre el futuro de la industria. O sea, no se trata de mí o de mi marca solamente desde un principio. O sea, no solo es hacer dinero. Bueno, no solo es hacer dinero. No, no o, digo, tienes es, que hacer un negocio. Sí. Tiene que ser dinero, porque si no hace dinero, no, no es negocio. No es negocio. Sí, sí. Pero tiene que ser dinero y seguir haciendo dinero. Y yo mm. creo que la industria relojera tiene un problema problemita, uh -huh. que hay que hoy en día resolver. Y entonces eh, vine hablando de eso desde hace bastante años. Uh -huh. especialista, de, so, especialista de distribución. Nací en un reloj en la en la cuna de los relojes. Entonces la idea mía era de repensar la manera que hoy en día se debe vender un reloj. ¿Ve? La comercialización Tú... completa. Bah, para hacerlo corto, no quiero llegar a cosas tan... tan uh, Teorética, pero uh -huh. la industria de la relojera tuvo dos problemas. Unos en los años 70 uh -huh. con el cuarzo uh -huh, uh -huh. Eh, y lo superamos gracias al genio, entre otros, del de señor Hayek, que repensó la manera de producir un reloj. Exacto. La performance, performance, performing industrial. Uh -huh. Entonces, producimos los relojes de manera diferente que hizo que finalmente logramos salvar la entrada a la mitad de precio, que es importante para mantener el edificio. Claro. Hoy en día, sí. ese edificio está también vaciando, se está cayendo y estamos perdiendo enormes volúmenes en entrada a mitad de precio. La pregunta es, ¿abandonamos este segmento que representa 80% de, la, de, la, de sí, las cantidades de Que fue lo volume? que
0: capturó Swatch, los relojes Swatch. Swatch, cuando...
1: Tizó, todas esas sí, marcas, sí, claro. Sí, pero vaya,
0: Swatch fue lo, lo que retuvo
1: el, la atención en la industria suiza y ¿no? volvieron a repensar la manera de industrializar un uh -huh. reloj y de ahí se, nace, se salvó vamos a decir el, el, la base de la industria okay. que es necesario porque son esos 80% del volumen que son solo 10% en ganancia Exacto. Eh, son 80% pero eso hace que todo funciona la industria producimos eso ayuda a toda la base
2: uh -huh.
1: y de repente lo único que funciona ahora es el ultralujo que representa menos de 10% en volumen, pero un 90% en valor. Exactamente. Entonces, puede sobrevivir... O sea, pocos
0: relojes de un muy alto precio. De muy alto
1: precio. ¿Sobrevive nuestra industria solamente con estos relojes? No creo. Entonces, uh -huh. yo considero que hoy no es tanto... ¿Tú crees la, que, que vaya a llegar a
0: saturación el mercado del
1: ultralujo de relojes? No me puedo pronunciar a eso, no creo. Yo creo que hay siempre un público que uh -huh. va a apreciar las bellezas que estamos produciendo en Suiza, que son, es, es un arte. Exacto. Y de siempre sí. la gente quiere el arte. Pero, pero sí tenemos yo, que
0: cuidar la base. Yo
1: considero, ¿no? simplemente, para hacerlo corto, que hoy no es tanto la manera de producir un reloj que tenemos que repensar, sino una manera de revender, de venderlo. Uh -huh, uh -huh. Y eso es a, 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 porque ha impactado mucho el digital, el marketing primero, la producción también, uh -huh. pero uh -huh. hoy en día lo que está impactado es, el, es la comercialización, la distribución. Y ese fenómeno ya venía desde hace años, pero obviamente fue acelerado tremendamente con el COVID, uh -huh. que hizo que la distribución es el problema central que todo el mundo ahora... Sí, de un día para otro. De un día, día para otro. otro. Entonces yo sí, quería, sí. hace tiempo que yo estoy repensando el modelo, el modelo tradicional, que uh -huh. es muy rico en experiencia, muy pobre uh -huh. en márgenes, porque cuesta muy caro. Sí. De,
0: Necesitas mucho volumen para que es, te deje un margen bueno, decente
1: y, 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 y lo digo con mucho respeto, porque yo trabajé 15 años con distribuidores alrededor del mundo, pero eso absorbe mucho dinero, pero es, es normal. Porque, mira, un, un retailer, un negocio, necesita pagar la tienda, los empleados, el uh -huh, stock, uh -huh. todo eso. Somos nosotros cuando compramos un reloj que lo financiamos. claro Y esto absorbe una gran parte del reloj. Entonces es rico en experiencia, pero es, es pobre en margen. La, la distribución digital en la cual todas las marcas están corriendo ahora es muy rico en, en, en márgenes. Uh -huh. No es por casualidad que están corriendo ahí. Puede una marca aumentar de 300-400% su ganancia cuando vende directamente directamente.com, okay. en vez de vender a intermediario. Pero es muy pobre en experiencia. Entonces, claro,
0: bueno. sí, porque tienes que saber qué buscas. Bueno, es tan frío ¿cómo? como
1: el píxel de tu celular. Claro, dar un clic. Y ya Exacto, lo compré, pero, ¿no? Sí, pero vivimos en una industria... Tu reloj es espectacular... Toca tu piel... Tu habla... Y todo un instante. Sí, necesitas
0: tocarlo... Necesitas tocarlo. saberla... Sentir Total. la
1: suavidad del cristal de zafiro... De Exacto. ver cómo se ve en tu muñeca... Cómo te sientes tú con el reloj... Eso claro. es... Y además... Eh, cuesta mucho... O sea... Yo, y, y no debe necesariamente... Cuesta 40 mil dólares... Uh -huh. Hay gente por quien... 400 dólares es una suma y hay que respetar a esa claro. gente que también necesita. No, y además dinero. esa gente
0: también compra. Entonces recursos.
1: yo vengo buscando lo que llamé hace cinco años o que estaba hablando de una vía fígita, uh -huh. físico digital. físico-digital. Ok. Es bastante de moda. Una ahora combinación, esta sí, sí. Una combinación. Entonces empecé a reflexionar en esto. Estoy enseñando, tengo mi propia academia, enseño en universidades también la teoría uh -huh. y elaboré un nuevo enfoque una nueva teoría económica. Parece un poco presumido, pero lo es. No presumido, pero teoría. No, no, es, y, es lo que es, ¿no? Y entonces yo me acerqué a muchas marcas diciendo, vamos a intentar algo, préstame un poco su colección, un modelo. Y todo el mundo me dijo, mira, Tomás, te queremos mucho, pero no entendemos nada de lo que uh -huh. nos cuenta y no nos interesa. Okay. O sea, gracias, pero no gracias. Gracias, ¿no? pero no gracias. Lo cual respeto, entiendo, tienen sus motivos por los cuales no podían cambiar. Es normal. Claro. Entonces en un momento yo dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Entonces. Uh -huh creí tres relojes sin ninguna intención de lanzar una marca simplemente necesitaba relojes para tratar de, de ver de, cómo funcionaba de probar tu punto de, de probar, probar tu teoría ¿no? lo lancé en LinkedIn dije bueno caballero voy a intentar algo y en un día y medio me recogí más de 30 mil dólares uh -huh. de mi propia cuenta no era un Kickstarter entonces soy una persona honesta lancé la marca y de repente me encuentro un año después un poco más de un año después y pasé el millón y estoy vendiendo enormemente en Suiza. Casi todo es en Suiza. Uh -huh. En la parte francesa. En la cuna de los relojes y sí, de sí. la relojía. Mucha gente ha adoptado. Mucha gente de la industria también. Están siguiendo comprando. Y entonces de ahí dije. Bueno, vamos a seguir el intento. El primer capítulo que yo hice son relojes. Que están hechos en Asia. Uh -huh en las mismas plantas que producen un montón lindo. de
0: componentes para la industria <risa> suiza, no nos hagamos por ahí en algún comentario de video en el canal de youtube de hora local, me pusieron estaban como denigrando a una marca esos hacen componentes en China pues sí un montón de marcas hacen bueno, componentes o sea, yo, yo en China yo nací
1: en la Shotsfone. la mitad de mis amigos claro. trabajan en las marcas, o producen yo, o sea, yo a mí no me dan sí, sí, cuenta, no o sea, te cuenta. ¿Tú conoces? yo no en, en Papá Noel en, en Santa Claus ya <risa> Pero no, hay marcas que sí, todavía, todavía, obviamente, lo producen en Suiza. Claro, pero, pero muchas... ya hay muchas
0: cosas que se producen en China para... Sí, pero ¿por qué? Costo. Justamente
1: por tratar de optimizar el costo de producción. Claro. Y dicen que los suppliers uh -huh. en Suiza son lentos y son costosos. Sí. Entonces, lo que yo hice, dije, bueno, entonces vamos a seguir el intento. Yo voy a hacer capítulo 2, que eran relojes de diamantes. Uh -huh. Capítulo 3 es un reloj Swiss Made. Okay. Muy lindo, esqueletón, uh -huh. muy bello, 500 dólares. El... 500 dólares es
0: un reloj hecho en Suiza. Sí, Swiss Swissmade, ¿no? Wow.
1: Swissmade, okay. según las directivas. Oye, no, además es un Swiss acabado
0: made. esqueletado muy agradable, muy sí. nice. Muy no, bello,
1: con precioso, una capa BBD, etc. Normalmente sí, debería sí. costar como 2.000 dólares. Uh -huh. Y um, lo estamos comercializando ahora, en el mercado, al final del mes. Uh -huh. Y la gente me dijeron: bueno, está muy bien tu intento, nos encantan tus teorías, pero ves, es que eso se aplica a la alta, a la alta relojería se pregunté qué cosa es la alta relojería para usted bueno, un turbión de 40 mil francos dije, bueno, ¿sabes qué? déjame adivinar voy a, voy a hacer un turbión de 40 mil francos y eso okay. fue hace seis semanas seis semanas seis semanas al o sea, mes y medio al principio de septiembre dije, voy a hacer su turbión de 40 mil francos uh -huh. y a mí a un edición de hora ¿40 mil francos? a ver, ya ¿Cuál? ver, a ver ya oh, ok, ok, okay, okay. A ver, ya ya es bien. que sí bien. me quedé así sí. a ver, cuéntame a ver, Eso es la sorpresa que si funcionara mi modelo con un reloj de este precio uh -huh. entonces llamé a todos los proveedores y les dije voy a hacer un turbio necesito que lo hagas en dos semanas porque el 11 de octubre es el 1110 y mi marca uh -huh. también se pronuncia BA1110, entonces para mí era sí, importante, sí. y el 11 de octubre a las 1110 de la mañana yo saqué el tourbillon y todos los proveedores en Suiza uh -huh. me dijeron, sabes qué? lo vamos a hacer porque qué representa para ellos lo que estoy haciendo. Claro, es, es la mejor manera de decir no somos ni lentos ni costosos, porque ese turbión que yo hice en, en la muñeca Ajá. lo hice en mes y medio. Es un turbión que yo estoy vendiendo y la sorpresa es que no vale 40 mil francos en mi modelo 40 mil or vale 4 mil 4 mil francos 3920 3920 francos o sea, es aproximadamente
0: 3 mil con, con 4, 000, IVA, 000
1: dólares con IVA aquí lo que calculé es exactamente 100 mil pesos. Uf. Por un de, turbillón. Con, ay, no, no, dice, dice peor que eso. Dije, Ajá. vamos a ponerle realmente lo mejor. Entonces es un turbillón, 105 horas de reserva de marcha, 5.000 G Ajá.
2: de resistencia
1: al golpe, 100% producido en la Shotfond. Todo reloj está 100% producido en la Shotfond. Caja de titanio Grade 5. Uh -huh. Con capa de DLC No es PBD, es, no DLC. es, PbD, es DLC Que es mejor es, todavía Sí, sí, es
0: Diamond, Diamond Light Carbon Exacto. Que es, eh, tiene prácticamente la misma resistencia en uh -huh. beakers a, a, la, a, la, a la abrasión que el diamante
1: Exacto wow. Entonces es realmente lo mejor De uh -huh. lo que puedes tener de la industria de la mujer
0: Lo tengo aquí en mis manos Y les puedo decir que es espectacular es un acabado esqueletado, pero un esqueletado, esqueletado tradicional. Más bien, no es un esqueletado tradicional con mucho garigoleado y grabado, ah, ¿no? Es un esqueletado moderno. Es Exacto. No, pero es un esqueletado moderno, muy tridimensional, uh -huh. eh, con el, la jaula del turbillón descentrada hacia las 7. El puente que la sostiene tiene un acabado en azul, anodizado, supongo, ¿no? Uh -huh. Y, eh, pues, tiene todo lo que debe tener un turbillón. Es un turbillón de un minuto. Y concéntrico al eje del turbillón tiene una manecilla que es el segundero.
1: Exacto, y tiene o sea... el barrié, no sé cómo se dice en español. Ajá, ¿en cuál? El barrié, el motor. Ah, ya, ya, sí, sí, el barrilete. El barrilete uh -huh. tiene tres inscripciones, el capítulo 4, sí. uh -huh. el bayó, o b 111 o D, uh -huh. y una frase de mi papá. Ajá. Para amar del tiempo el que no cuenta. Es una frase que encontré en un libro que me dedicó uh -huh. y que le encontré después de su muerte. Y para mí era muy importante esta frase. Y de hecho lo puse en este reloj en homenaje a mi papá, que era ardiente defensor del contón de Neuchâtel, de donde yo vengo. Claro. Y me di cuenta después de la belleza que el, el barilet contabiliza también el tiempo. El barilet da vuelta. Claro. Pero es tiempo que no cuenta.
0: No, y es un tiempo que puede ser, que es un tiempo bastante más largo. En este caso, ¿Sí? ¿cuántas horas son? 72?
1: 105,
0: 105, horas.
1: 105, perdón, 105 horas. Sí, Sigue, o sea, digamos
0: que gira 101, eh, sí. da, da una vuelta cada 105 horas. Sí.
1: Wow. Y entonces tiempo que no cuenta, pero es tiempo bello. Sí, definitivamente. Uh -huh. Es el escudo de mi familia desde hace más de seis siglos en Suiza. Uh -huh. Y el como lo ves, la familia Bayo. Ajá. Uh -huh. Y hay innovación también. debo voy a enseñar uh -huh. porque no solo es hacer relojes, pero es también llevar innovación. Entonces en mi sistema yo lo incluí en función concierge. Uh -huh ahora está ah, en el claro. brazalete uh -huh. tú vas simplemente tocando y tienes aquí directamente el acceso a tu boutique o al concierge y eso lo podemos parametrar nosotros el día de tu cumple okay. te decimos toca, toca el brazalete te mandamos un video donde te cantamos feliz navidad el día okay. que tienes un problema te decimos mira el bono de DHL para regresar al reloj lo tienes en tu muñeca cuando vas escaneando este día te aparece el el. el o sea es tecnología NFC ¿no? NFC sí.
0: NFC en integrado en, en, en amb, la correa. En
1: ambos, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner dentro del reloj y vamos a ser la primera marca en el mundo de ponerle dentro del reloj. No te digo dónde todavía. No, no, obviamente. Pero, pero vamos a llevar un, y va a ser el mismo precio. Pero vamos hablando, a llevar una innovación. Hablando
0: de tecnología y de innovaciones, qué bárbaro.
1: Y, o sea, y, y entonces esto me permite también uh -huh. hacer cosas muy especial uh -huh. Llegas aquí al CR, nosotros hacemos un acuerdo con el bar uh -huh. y en el bar para pagar tú, tú vas a poder hacer con tu reloj. Para entrar en una, claro. en, en una noche o para validar, por ejemplo, una, una casada en Tesorio. Uh -huh, uh -huh. uh, Tienes que validar un sitio, después validar el reloj y sabemos que estuviste aquí. Y sí. Entonces te vamos después guiando, dando una respuesta en tu teléfono porque validaste que estuviste aquí con tu reloj en este momento. Okay. Entonces podemos completamente parametrar. Y eso es lo que a mí me gustaba. Que es realmente la madre de los movimientos. 220 años este... El,
0: el turbillón, sí, exactamente. O este año está cumpliendo 220 es años. Es
1: realmente el material más impresionante. Mm, es el de el... la patente de Abraham Luis Breguet, del turbillón. Exacto. Uh -huh. Aquí vamos a poner también onglage. O sea, uh -huh. Vamos a mejorar mucho el acabado. Sí, también. porque este es un
0: prototipo. Un prototipo sí, hecho en mes y medio.
1: No, en dos semanas.
0: Ah, bueno. Este bueno, es, bueno, mes y medio desde
1: la idea. Sí. Ah, producido en dos producido semanas. Producido en dos semanas. Y wow. entonces, sí, vamos a ir mejorando unos 20 detalles que lo va a hacer mejor todavía, más impresionante todavía. Uh -huh. Entonces, esa es la idea. Y llevar también lo último de la tecnología dentro de tu reloj muy tradicional. Eso es lo que realmente nos gusta, innovar.
0: No, no bueno. Además, aquí les voy a, les voy a dar una, un pequeño dato por contexto. Hace un par de años, Ulis Nardán... Eh, bueno, Hace 8 o 10 años, el turbillón más barato o más accesible que se podía comprar uh -huh. era un Frederic Constant que costaba 50 mil francos. Exacto. Luego, después... Eh... Salió Ulis Nardán con un turbillón de 28 mil francos. Uh -huh. La industria suiza quedó, pegó de gritos y demás. Después, Heuer sacó uno de 15 mil dólares. Parecía 15, imposible. Parecía imposible. Eh, la verdad es que es un turbillón muy interesante también. Y igual, todo el mundo pegó de gritos. Uh -huh. Entonces, ahora estamos hablando de que vale menos de la tercera parte sí. del turbillón más accesible que había. Correcto. O sea,
1: wow. Pero la pregunta es, ¿es cómo? La
0: pregunta es cómo exactamente y, es, y tiene que
1: ser eh, por medio del apoyo de los proveedores eh, eh, ¿no? No, y pero tu me, modelo no, de negocio. ¿no? Pero no, mira, Carlos, yo, yo lo estoy pagando a los proveedores más. No, no, pesos, pero porque me refiero... Tengo volumen pequeño.
0: Ajá. Okay. Entonces. Y entonces
1: sí, el, la persona que hizo el turbión, uh -huh. como yo voy a hacer un volumen más grande, logré bajar un poco el precio del turbión. Pero, ve, siempre la gente busca y lo digo con respeto, la respuesta en el producto. Claro. Y yo digo, es la respuesta está. no, no está en la manera de venderlo. Ah, ok. Porque eso tú lo vendes directo. Yo lo vendo, directo no, lo vendo a través de mis clientes. Estamos en un ah, sistema. claro, el concepto de Afluendor, ¿no? Afluendor, embajador, influencer, uh -huh. vendor. El sistema que tú y yo estamos acostumbrados es un sistema donde las marcas no conocen a sus clientes y los clientes no conocen la marca. Uh -huh. Tú todos los días llevas cosas, es publicidad para la marca, no te da nada, no te conoce las únicas fotos que vas a ver son fotos retocadas en el sitio vitrina de las uh -huh, marcas uh -huh. si quieres un poco y eso cuando son fotos y no son renders únicamente ¿no? ahora es más barato hacerle renders que uh -huh. ni siquiera existe el reloj y lo único que te hablan de los relojes son gente que han sido pagados para decirte que, te, que, que está bello se llama influencer y embajador yo respeto este modelo y es el modelo que todo el mundo considera como normal en mi modelo es un modelo donde todos los clientes se conocen, uh -huh. conocen a la marca, interactuamos. Los, las fotos que vas a ver son las fotos reales de los clientes. Claro. Y no soy yo que pago los clientes para hablar de mi marca. Soy ellos, lo digo con respeto, que me pagan al comprar mi reloj para poder hablar. Claro. Y entonces...
0: Es que a final de cuentas, eh, por ejemplo, si tú compras un reloj de la marca esta de la coronita uh -huh. finalmente les haces publicidad también porque publicas las fotos del obviamente, reloj y todo obviamente. y pagaste por el reloj, pagaste sí. un sobreprecio y encima pagas por o sea,
1: haces Entonces, publicidad, lo que yo hice es es sabe, yo yo me di cuenta que hoy en día no es tanto el taxi que hay que inventar o renovar uh -huh. es Uber. No es tanto el hotel, sino es Airbnb. Exacto. Entonces, yo me interesaba el ecosistema, el reloj es vamos a decir quizás casi el error de curso. Lo digo con cariño porque mi relojes es muy bello. Le pongo mucha atención. Pero no era la primera idea. La primera idea era crear esto. Uh -huh. Estoy enseñando ahora mi celular. Pues ir a mi propio ecosistema. Donde todos los clientes se pueden publicar. Y tú uh -huh. ves ahí fotos de mis clientes. Son ellos. user claro. generated content. Entonces tú como cliente te puedes conectar a mi bio community. Veas 111 community. Uh -huh. Y ves los relojes como son. Y ves los clientes. Te dicen... Como, como es. Si yo quiero, por ejemplo, hablar con Jonathan, vengo aquí, le doy un clic y llego a Ajá. Jonathan y yo puedo chatear con él. Yo okay. puedo directamente hablar con él. O si yo quiero ver dónde están mis clientes, yo vengo aquí y veo la lista completa de mis clientes o mejor, yo puedo ver aquí el mapa. Y entonces yo veo, no sé dónde sí, están. ¿A dónde ahora. han llegado tus relojes? Sí, bueno, dónde se han declarado vivir. Sí, sí, sí. Entonces... No sé si sí, la
0: señal aquí no está muy bien porque tenemos un poquito de. Se va a recargar. Mu muchas eh, paredes precisamente para que tengamos silencio para poder grabar, pero bueno. Oye, es que esto sí realmente es un cambio
1: de paradigma
0: en muchos sentidos.
1: ¿Lo es? Sí, sí, sí totalmente. Y hablando de paradigma, el nombre de esta pieza se uh -huh. llama el, el de Veblen dilema, el dilema de Veblen. Uh -huh. Y eso es lo que yo llamo un poco relojería militante. Veblen okay. es un economista austríaco, pero que vivió en Estados Unidos, que desarrolló lo que se llama o se reconoce como la teoría del snob. Ajá. Que ¿Qué momento? <risas> bueno, pero yo yo sí. siempre fui feliz para la gente que tiene claro, dinero se lo merece. Por supuesto. Pero te entendieron a demostrar de que normalmente cuando algo aumenta de precio, uh -huh. deberías comprarlo menos. Sí. Pero Veblen demostró que de repente es, es al revés. Sí. Más costoso es algo, más la gente dice, bueno, si este precio claro. es que debe ser impresionante. Y oh. al revés, uh -huh, uh -huh. si es barato, la sí. gente va a decir, bueno, pero si este precio es que no debe ser bueno. Claro. Y así estamos todos. Entonces, de, de ahí salió el dilema de Veblen, de mírelo, porque vale 4 mil dólares. Vale un décimo de lo que debería costar. Uh -huh. Entonces, no es bueno. Pregunto. Ahí Tiene está. Exactamente todo lo producía en la misma planta que todo el mundo. Claro. Las mejores marcas... Uh -huh. Pero vale $4,000. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Los proveedores y el modelo económico que yo estoy uh -huh. defendiendo. ¿Y por qué estoy defendiendo ese modelo económico? Porque yo quiero llevar una respuesta concreta uh -huh. a la pérdida de volumen. Hoy en día no es dentro del producto, como lo hizo Hayek en los años 80, sí. que vamos a encontrar la respuesta para salvar la industria y la base industrial de la economía suiza. Es, no es en el producto, sino en la manera de venderlo entonces mi propuesta, como la gente necesita ver para creer, yo dije, voy a enseñar que, a qué puede llevar mi modelo y entonces sí, tú puedes hoy en día ofrecer enormemente uh, calidad a un precio donde hace que no tienes que ir a Asia a producir tus relojes. Lo puedes claro. hacer en Suiza. Entonces repensamos todo, damos trabajo en Suiza, protegemos nuestro no, Entonces más una, una gran respuesta de los proveedores suizos, porque claro. dijeron, no somos ni lentos ni caros. Claro, podemos no Estamos hacerlo, Están felices. Claro. El problema no son ellos
0: exacto, es el modelo
1: el problema es el modelo, y ahí no estoy apuntando a nadie, mira yo, no sé si, si, si tú me sigues un poco, yo nunca voy apuntando yo, yo deseo a todo el mundo de ser exitoso, pero sí no hay que negar, no, que hay un que espacio para esto. que estamos perdiendo uh -huh. volumen que hay que dar una respuesta uh -huh. Exacto, porque si no estamos condenando, no vamos solo a vender relojes de 100 mil dólares
0: uh -huh. sí, porque o sea, estás demostrando que hay un espacio para este tipo de, de concepto en la, sí. la industria uh -huh. y definitivamente lo hay y ya se ve que le has dedicado bastante tiempo a estudiar esto. Sí. Y el resultado lo tengo aquí en mis manos. Este turbillón, el dilema de Bevelen, uh -huh. Hijo, está de verdad impresionante. ¿eh? Impresionante. Acabado y todo. Y justo es, es el, el punto opuesto, ¿no? Porque se ve muchísimo más costoso de lo que es. Claro. O sea, de lo que es realmente, ¿no? Uh -huh. No, cuatro mil francos. Se ve un reloj muy costoso. Simplemente al ver un turbillón. Funcional, de, de calidad uh -huh. Dices, esto vale
1: De 30 para arriba De 30 para arriba,
0: exactamente claro. Increíble Tomás Oye, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias
1: por todo el tiempo
0: No, no, muchas gracias re, y de verdad qué, qué gran pieza Y bueno, pues Seguimos con más cosas de, del Ciar, del segundo día del Ciar Y nos escuchamos en un momentito más Hora local y bien, continuamos con el podcast del segundo día del Salón Internacional de Alta Relojería, el CIAR, grabado aquí en el Hotel San Regis. Y bueno, después de esta conferencia que nos dieron sobre el verdadero valor y, y proveeduría de relojes y cómo funciona todo esto, que la verdad fue muy interesante todo lo que nos platicó eh, Tomás Bayot, pues ahora traigo otro invitado que tiene un punto de vista diferente porque no es marca, no es exhibidor, no es uh, un visitante común y corriente. Es un buen amigo, es Raúl Méndez, coleccionista de relojes y que pues tiene un punto de vista muy interesante sobre todo lo
2: que pasa aquí. Es apasionado, así hasta las cachas. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi estimado Carlos? Muchas gracias por, por la invitación. Gracias por la introducción. Efectivamente, el CIAR, eh, yo he venido los 14, 15 años. Sí, sí, desde el primero. Desde el primero, desde que tenía 12, 13 años, me llevaban al CIAR. Uh -huh. Yo creo que sí, es. Sí, porque eres
0: muy joven. Sí, o sea, eres muy joven. Entonces, eh, sí, sí. eso es bien interesante porque hay mucha preocupación luego por el gusto de la relojería en los jóvenes y todo. Y bueno, Raúl es una muy buena muestra de
2: que. Eh, pues
0: sí se puede inspirar esa, esa pasión por
2: la no, relojería. Claro ¿no? que se puede inspirar la pasión y se hereda y se aprende, uh -huh. se aprende. Hoy en día yo creo que todo el mundo quiere lo mismo, un Rolex, un Nautilus, no voy a decir Patek Philip porque no quieren un Patek Philip, quieren un Nautilus. Exacto. Eh, un Royal Oak. Uh -huh. Porque Quien... igual más que a Deodemars Piguet es un Royal Es Oak. un Royal Oak. De claro, acuerdo. porque un, un Yulso de Mar puede ser algo espectacular que la gente no valora. Sí, pero. Y puede tener la misma complicación, un cartón de o más. O más, porque los Yulso de Mar. Las, las grandes una... complicaciones eran Yulso de Mar antes sí, de sí. loco totalmente, no, es, Totalmente. Es una maravilla. Yo creo que el CIAR, gracias a Carlos Alonso, ha hecho un evento espectacular.
0: Sí, y que va creciendo cada año. Este año son más de 50 marcas. O sea, dices... ¡Wow! Y bueno, vi marcas rarísimas. Vi maceiti Sot. Que dices... ¡Wow! O sea, nunca la había visto fuera de Suiza.
2: Claro. Uh -huh. ¿No? y, y mucho apoyo a las marcas independientes. Uh -huh. En este... En, en este evento, en el CIAR. Es un gran apoyo a las marcas independientes. De las cuales yo soy fan.
0: Sí, es que es eso. Hay un encanto distinto. Porque luego pasa un momento como que... Estás con los consagrados primero, ¿no? Cuando empiezas. Rolex, Patek... Eh, pero luego te empiezas a dar cuenta que hay más allá Tanto para arriba, para abajo, para los lados O sea, no es lo único que existe no Y justo dentro de las marcas independientes se tiene una gran variedad de conceptos Es más, platicamos hace rato que tú eres muy fan del
2: concepto de Bayoz. Bayoz, hoy para mí es algo espectacular o sea, tú eras de los afluendors. Totalmente, soy el primer afluendor que, que hubo en México. Ok, eso es, es bien interesante. He pasado uh -huh. a muchos amigos el código QR, todos han comprado, uh -huh. es una maravilla. De hecho, a mí ya me regresaron, me dieron un segundo reloj, por, okay. porque de mí, de yo ser afluendor, uh -huh. cinco personas descargué, compraron. Okay. Un reloj. Y me regresaron. Me había dos opciones. Me regresaban el primero. Uh -huh. El dinero del primero. Uh -huh. o, o te daban un segundo. Me daban un segundo. Y me quedé con el segundo. Un Chapter 2 es algo espectacular. Que yo creo que le demuestra. Al, a la industria relojera. Cómo los precios son excesivos. Sin necesidad de serlos.
0: En no muchas ocasiones. Porque también cuando metes mucho acabado manual. Y, y demás, pues sí, mucho el costo se incrementa ahí, ¿no? Pero no
2: es la única manera. No, y sigue habiendo un problema de, de distribución, uh -huh. en el que el, las marcas se quedan realmente, no son quienes ganan. Claro. Uh -huh. es, es, es un retailer, es un punto de venta final, que se va a seguir haciendo.
0: Claro, no, eso es no un esquema que difícilmente va a cambiar, pero lo interesante es que se está abriendo otro camino, ¿no? Claro. Igual es, el comercio en línea... También es un camino nuevo que fue acelerado por la pandemia y por todo eso. Y las marcas fuertes y de grupos ya lo no están empezando a ¿sí? hacer. Claro, sí, ya no es nada más de, de marcas independientes, porque no. me acuerdo mucho de sin la marca de Frankfurt, wow. que yo soy muy fan de esa marca, pues únicamente vendía en línea, pero desde hace 12, 15 años. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? De, 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 que, que fueron pioneros en ese rollo. Y, y muy curioso porque platicando con el dueño de ZIN le dije, oye, ¿y mi, ¿cuándo vas a venir a México? ¿cuándo vas a tener? pues realmente para lo que producimos nosotros, dice, con Japón Estados Unidos y Alemania tenemos suficiente, no necesitamos este, más distribuidores porque no tenemos capacidad de producir más no claro, entonces es Pero muy curioso eso que ¿no?
2: el día que venga a México, ah no, la va a romper la va a romper, y ah. no solo la va a romper se va a dar cuenta de Cómo el mercado mexicano... ...es realmente importante en esta industria... ...totalmente... Muy ...y eso cual. es bien
0: importante... ...además justo eso es lo que, lo que quería escuchar tu opinión... ...ahora sí que desde... ...prácticamente desde niño viniste a todos los IAR... ...desde el primero... ...¿cómo has visto el cambio? ¿cómo ha cambiado tu percepción de la relojería? ¿cómo ha cambiado tu... ...tu gusto? ...justo eso ¿no? ...de que estás con los consagrados... ...y te vas hacia... ...porque traes una joya en la muñeca... ...eh... Cómo ha sido ese cambio,
2: cómo ha sido ese cambio, ese cambio? ¿Qué has visto? ¿O si ha, si ha habido algún cambio, un, un cambio, cambio enorme, un cambio okay. enorme? Para empezar, antes era en el Four Seasons había que tomar un elevador para subir a las suites donde estaban las marcas. Ajá. Antes era un poco más de convivencia con los, con la gente de la marca, uh -huh, uh -huh. mucho más chico, pero también mucho menos marcas. Claro. Mucho menos espectadores y gente y público que iba y ha ido creciendo y creciendo y creciendo ¿qué pasa? México tiene una importancia fuerte a nivel mundial uh -huh. desde mi punto de vista en no, la relojería Totalmente. ¿No? Carlos Alonso lo ha hecho muy bien porque ha impulsado las marcas independientes uh -huh. yo por eso me he ido desviando Carlos es un buen amigo uh -huh. y, y él me introdujo a marcas que yo nunca hubiera volteado a ver porque mi papá es gran coleccionista de Patec y de AP. Uh -huh, uh -huh. Nada más. Yo no decidí. Sí, no, sí, no es... volteaba a ver lo demás. Uh -huh. Y poco a poco, cuando me fui creciendo, me di cuenta que no me alcanzaba. Claro. No podía comprar marcas de lo que tenía mi papá, ni marcas eh, caras. Uh -huh. O así de caras. Uh -huh. O así de caras. Uh -huh. Pero me di cuenta que hay muchas marcas que no necesariamente son conocidas uh -huh. ni caras. Y pero que te ofrecen mucho valor. Por muchísimo, el nivel. muchísimo valor. Uh -huh, uh -huh. Cosas que no, que no esperabas. Un Universal Geneva. Exacto. Es, es algo fuera de serie. Es una gran es, marca vintage. Todavía puede andar por ahí, pero ya
0: no es lo que era antes.
1: Eh, por supuesto que no. Fueron
0: los, prácticamente los inventores del micro rotor. Simplemente era para hacer el reloj más compacto. Y pues era un productor de calibres de máximo nivel. Chequense nada más cuánto cuesta un Universal Genev Tricompax en el mercado secundario, que es un cronógrafo Tricompax. Y de verdad son relojes que valen una
2: fortuna ahorita por el gran mecanismo que tenía. Claro, son, son piezas extraordinarias claro. a un precio accesible. Uh -huh. Y en el que me fui, ese tipo de marcas me fue guiando a buscar. Una historia en un reloj. Exactamente. Si un reloj. Es no que tiene compramos una historia, historias.
0: Cuando compramos relojes, claro. compramos historias. Le compras la historia al relojero viejito que está en la montaña haciendo
2: sus relojes durante el invierno. Esa es una historia. Pero hay un montón de historias atrás. Totalmente. Por eso yo creo que ayer lo no dialogaba con, con mi esposa. ¿Cuál fue mi reloj favorito del Ciar uh -huh. Me la complicaron mucho. Ok. Yo creo que el Bayoturbillón híjole, yo también estoy coincidiendo en eso ¿eh? y hay otro que ya conocía pero cada vez que lo veo me enamoro más un Speed Marine sí, el cronógrafo el Crono. el, Crono, el, vintage. el Crono vintage El vintage con un bayul 88 esa, es una el, máquina
0: vintage esa es una gran pieza ¿eh? Sí. y esa está, está a la venta, aparte de Speak Marine está en Jumbon también en la, en la tienda en línea claro Entonces, está sí. muy bueno, que es un concepto nuevo que se está lanzando aquí en el CIAR es una, una concept store y se tiene también un contenido relojero súper curado. Hay piezas bien interesantes y entre ellas está el vintage Royal Blue.
2: Efectivamente. Un calibre
0: Valjoux 88 que se puede argumentar, pero se dice que es el mejor cronógrafo jamás creado.
2: Desde mi punto de vista,
0: sí. Yo también coincido. Triple calendario, rueda de pilares, o sea, una joya de reloj. Exacto. Y un, un calibre integrado Claro, un
2: calibre integrado, sí, sí, cronógrafo, cronógrafo integrado con triple integrado? calendario claro. No tiene módulos, es una sola pieza ¿Cuántas marcas hoy en día tienen un calibre integrado en un crono? Muy poquitas y ninguna con triple calendario Perdón. Efectivamente, es, es... Que son muy diferentes mis dos piezas favoritas Porque el bayo le está demostrando al mercado... Que sí se ¿Cómo puede? puedes tener un turbillón a un precio accesible? Uh -huh. Que hayan publicado la lista de sus proveedores y que entiendas claro. que son proveedores que... que le les surten a otras marcas. Y en marcas muy grandes, y muy grandes. No, 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 no debo decir nombres, pero... Sí, sí, surten. Pero, pero además, exacto, son proveedores de la industria. Exacto. Uh -huh. Este turbillón que además se desarrolló en 15 días.
0: Lo construyeron en 15 días, se desarrolló desde cero en mes y medio. En seis semanas
2: Es una locura Es una locura Es una locura Y, y lo,
0: tuve, lo acabo de tener En las manos Hace un momento O sea, dices No lo puedo creer
2: Mira, tiene sus detalles Esta primera pieza
0: Pero es un prototipo Y lo hicieron en 15 días
2: O sea Efectivamente Dices No está para quejarse ¿eh? No, para Yo nada Yo sería feliz Usando ese reloj diario Así Por supuesto Y tiene un precio rel Relativamente de accesible Porque sigue siendo Un reloj caro como Sí, pero nada superior. que ver Con lo que cuesta un turbillón claro. Oh, Entonces, o sea, para vale, un millón es un regalo. Totalmente, vale cuatro mil dólares. Es un poquito... Sí, como ochenta mil pesos está, porque... Uh -huh. Además, la única manera de comprarlo es con un afluendor que uh -huh. te dé un código uh -huh. o con alguien que tenga un reloj, le uh -huh. acercas tu celular...
0: Claro, y sí, te con abre... tecnología NFC, eso está muy interesante. Y ese es como que el siguiente paso, ¿no? Están, están yéndose para allá, porque igual me acuerdo que Hublot también hizo algo con las garantías... Que registraba los relojes, ya, ya el mundo digital está llegándole
2: a la relojería, ¿no? Sí, pero yo creo que hay que seguir respetando ah, no. la tradición y la historia que se debe de. No, pues,
0: se deja, de, ya no sería lo mismo, ¿no? Ya está no, buenísimo. No, no, es... ¿Qué más? ¿Qué más cambios has visto? ¿Qué más, ¿Qué más he te ha
2: emocionado en los en el La audio? cantidad de marcas nuevas que vienen cada año? La cantidad de marcas Y es un evento que para, es muy especial Alguna vez fui a Basel de chavito uh -huh. Que era una locura Era una locura Ya nunca va a volver a ser así No, pero en México tenemos la oportunidad
0: de tener un evento eh, Te voy a decir una cosa A mí me gusta más el CIAR que Basel ¿eh? Basel era una locura, no había tiempo No había espacio, no había pies que te aguantaran Para ver todo claro No había manera, no había manera. A mí también me tocó ir cuando tenían Además la parte de joyería que, que era una locura, enfrente, enfrente, enfrente. el pabellón de enfrente era la joyería, entonces veías a, a los uh, príncipes árabes casi casi con carrito de supermercado comprando joyas, o sea, te enseñaban charolas de 50 por 50 llena de rubíes, otra llena de esmeraldas, otra, pero así como si fueran frijoles, o sea, era una cosa de, de, de exceso de locura de wow
2: Claro. Y en relojes también veías no, en todo, espejas, ¿todo? todo,
0: todo literal, además había herramientas y proveedores de la industria y todo eso, o sea, todo eso lo fueron separando, pero sí es una locura, bueno, no, era una era. locura, ya no era. era, y nos queda ahora el CIAR como un salón eh, muy especial, único en América, uh, y total. podríamos decir que en el mundo también tiene su sitio porque es distinto a los... A los que son meramente de trade, uh, sí, trade no shows. es
2: como los shows de... Exacto, no son solo para negocios. Exacto, o sea, al revés. Para yo... público, eso está muy bien. Exacto, es justo eso. Es, es un es un show que es para el público, uh -huh. para que las marcas se den a conocer. Y no es un show para vender. Exactamente. Entonces tienes a los siglos... si quieres puedes comprar. Ah, claro, también están todos los joyeros, están los vendedores, pero lo que a mí más me llama del CIAR es la convivencia que puedes tener con los CEOs claro. las marcas, diseñadores, maestros, maestros, relojeros, que, que vienen y te explican todo lo que hay detrás de un reloj. Sí. Y eso es para mí muy importante.
0: Sí, sí, sí. Y fíjate que se me había pasado mencionar ayer que estuvimos haciendo un, un recuento de marcas, todavía no terminamos, pero por ejemplo, Bulgari. Bulgari no trajo, así las todas las colecciones Trajo sus récords mundiales Los octofinísimos Los octofinísimos, pero todos los de, los de récord mundial O sea, dices, wow, es nada más así de Aquí estoy, dejó sus huella así, pum
2: Claro, y Bulgari ha roto...
0: Bulgari está entre los líderes de la relojería De la alta relojería actual, eh O sea, sí empezó como firma, joyera Sí, y ayer también Cartier también, pero están haciendo unas cosas en relojería guau. Wow. Piaget también, aquí están los, los altiplano, los 910p, los oh, nuevos pues, Polo.
2: El altiplano, el no, no el, el, concept, el
0: concept, el de dos milímetros. Algo, lo vimos aquí al año pasado. El año ¿tale? pasado
2: lo trajeron,
0: sí. O sea, dos milímetros. Estamos hablando del grosor de una cartulina ilustración, de una moneda ¿Sí? de cinco pesos. ¿Sí? O es sea, el grosor eso, de una moneda de cinco pesos.
2: Y eso, una máquina es Una máquina perfecta. miniatura Y perfecta Exactamente Y perfecta Y Bulgari es lo que también ha hecho Sí Buscar romper
0: el esquema Y ya lo ha roto O sea, tienen El turbillón Más plano del mundo El turbillón automático Más plano del mundo El reloj automático Más plano del mundo Que es el turbillón El... Um, ¿Qué más era? Bueno, el, el calendario perpetuo Más perfecto. plano del mundo El... El... Cronógrafo GMT Más plano Automático ah, no. Más plano del mundo no, El... Lo que hicieron con el turbillón para estos... No, no, o sea, un montón de es, patentes nuevas, o sea, es una claro, cosa inédita.
2: No tiene puentes. No tiene puentes, exacto. ¿Cómo? ¿Tú te imaginas? Tú ves el turbillón y los sí, puentes...
0: Sí, dice ¿está agarrado están? de qué? ¿De qué? Exacto. exacto. ¿Qué y es, es un turbillón volante, pero llevado al extremo. Y sí, soy muy fan de la colección autofinísimo de por sí. Totalmente. En cuanto a diseño, yo creo que eso ese reloj en particular es el el Rolex Daytona o el Royal Oak del siglo XXI. Es uno de esos most de esos que se van a quedar para la historia, el Octofimici, en mi opinión. Totalmente, coincido. Y creo que hay mucha gente en la industria que coincide también, eh sí. porque lo ves en muñecas
2: muy importantes. Coincido totalmente y además hay algo muy interesante. No están, no están limitando ¿No? exageradamente sus piezas, ...tú vas a comprarlo... Existe. ...tal vez no hay en ese minuto el que quieres... ...pero se puede pedir... ...y en un tiempo razonable te lo pueden entregar... Existe. ...existe...
0: ...y no una marca que hace un millón de relojes al año... ...y nunca hay nada... ...eso no lo entiendo...
2: ...no, nadie lo entiende... ¿eh? ...quién lo va a entender... ...nadie lo entiende... ...con un Daytona valiendo... ...en el mercado secundario el doble de lo que vale... ...en, un, en una joyería... si existe,
0: no, no, que, ...que no existe en una joyería... ...no existe, nadie lo tiene... Nada es no. como el diablo, ¿no? Todo el mundo habla de él y nadie lo ha visto. Exactamente. Entonces. Pero sigue habiendo relojes. Claro. Que hacen un millón al año. O sea, pero bueno, en fin. O sea, justo mucho de lo que platicamos en hora local y eso es. Hay más allá. Hay mucho más allá. Exacto. Y, y ahí tenemos un octo finísimo, tenemos Speak Marine, tenemos en general, no sé si viste el, el repetidor a minutos de Bulgari que trajeron, el octo es Roma. Espectacular. ¡Wow! Turbillón, Carillón. Digo, este, Turbillón, Carillón, este, repetidor. Repetidor carillón. De tres tonos. De tres. Sí. Y suena
2: sí. divino. Pues, pues es. Es un carillón Westminster. Es algo. Es ¿no? otra cosa. Es otra es cosa. Extraordinario. Entonces. Una marca que vi y me gusta mucho, 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 es Reservoir. Reservoir, además,
0: Super precios. Totalmente. Para hacer horas saltantes y minutos
2: retrógrados
0: dices reserva de, de marcha indicador de reserva indicador de reserva de marcha. de marcha con un genuino sabor automovilístico porque François es un fan de los coches increíble La, me parece que hace dos años lo tuvimos en el podcast y platicamos con él porque además habla español esto está genial Perfecto. a ver Reservo. si me lo puedo arrastrar para acá mañana este Reserva es una marca genial divertidísima
2: Claro, y a precios
0: muy decentes. Y tienes relojería interesante, te digo, horas saltantes y minutos retrógrados. Dos complicaciones de lectura que te los encontrabas antes en Geraldenta o en Bulgari.
2: Claro, con un sistema de clutch que impide que lo rompas y si lo mueves hacia atrás. Hacia atrás, ¿verdad? exacto. Que es, ese era el talón de Aquiles de los Geraldenta, ¿no? Claro, además la gente no lo contempla, pero la manufactura que hace el módulo Uh -huh. Para el Jumping Hours, ha desarrollado turbillones, ha desarrollado cosas espectaculares uh -huh. para, para otras, otras marcas. Muchas marcas. Y muchas, ¿eh? más de y, las que se imaginan. Claro, y, y esta complicación en especial, el Jumping Hours, lo han desarrollado y claro. perfeccionado.
0: Es que, a, a como yo lo veo, yo tengo la suerte de tener un Gerald Yanta viejito con horas saltantes y minutos retogrados. Entonces, para mí es como un regalito que te guarda tu reloj cada hora. Porque cuando estás así a dos minutos del cambio de hora, te quedas viendo así tu reloj a ver acá y brinca. Y es como un regalito, ¿no? Porque al mismo tiempo regresa la manecilla de minutos a cero y brinca la hora. Es una cosa divina. A mí me encanta verlo, pero ver el reloj no estoy viendo la hora. Estoy viendo mi juguete.
2: Yo siempre he dicho, la hora la ves en tu celular. Exacto. El reloj. Es un juguete. Es un juguete, lo tienes que disfrutar.
0: ¿Y a poco no la emoción de cuando recibes un reloj nuevo es igualita a cuando llega Santa Claus o Los Reyes?
2: Totalmente.
0: Así de que abres la caja y dices, wow. Por eso las experiencias de unboxing que tratamos de hacer en, en el canal de Hora Local es eso. Es, es, re, recuperar un poco esa emoción de, pum,
2: lo abro. ¡Ah! Mira la tarjetita y mira, trae esto. O sea, es. Claro que es... Lo abro y conseguí, tengo este reloj. Uh -huh. es, tienes, puedes tener acceso a, a piezas. Claro. ¿Eh? Los, los más buscados, ni siquiera da ilusión tenerlo, porque ya pagaste el triple, ya te quedaste sí, sin así dinero Sí, así como mucha año, emoción. Dices, ay, qué padre, ya lo tengo, pero uy. ni lo quieres usar. La Exacto, gente especula. Porque no lo
0: puedes usar. Exacto, se convierten en cosas de, de, de especulación, de manipulación de mercado. Y ya le quita un poco lo divertido,
2: creo yo. Le quita todo lo divertido. Sí,
0: porque sí. la relojería es divertida. Además, el chiste es que la vivas a tu nivel. O sea, no sufrir porque no te alcanza para los consagrados, no me alcanza para un autilos verde, que ya ves que el cuate lo vendió con todo y el, el acuerdo y el de el que no podía tía, venderlo, y... lo vendió en
2: medio millón de francos. Claro, ¿no? que es ilógico. Si como no, un reloj ¿no de, vale de, eso. De, de 30 mil dólares retail, 38 creo que en México. Ah,
0: no vale eso, más no de 10 vale. veces su precio. No lo vale. O sea, no. Entonces, justo aquí en un lugar como en el CIAR podemos ver que hay más allá. Y te digo, para arriba, para abajo, para los lados, Lange.
2: Lange es algo espectacular. Claro. ¿Caro? No es... Caro, pero pero más bien es costoso. Es costoso, no porque caro. sí lo vale exactamente sí vale. Tú ves
0: el trabajo que hay en esos relojes Yo tuve la suerte de, de echarme Un curso de calidad en Lange Hace como 8 años o 10 años Y es una locura O sea, ya después que ves Todos los procesos y que te explican Y que lo intentas hacer tú El perlas, el grabado Dices, no, espérame, ¿no? Obviamente tú no sabes nada La gente que está ahí tiene años de experiencia Pero es muy difícil Y de repente ya para cerrar así como tu examen final Te dan una charola con unas, no sé Unas 20, 25 carátulas Y te dicen, todas tienen un error Y todas fueron rechazadas
2: encuentras Y wow. estás
0: horas Con una lupa, viendo así Y de repente ves defectos Después de que
2: Llevas horas,
0: y que ya dices pues Es que no le veo nada no Ves por ejemplo, una de las Rayitas de la De la escala este, minutera el final del, del, la, de la tampografía del lado derecho quedó tan así como punteadita. Y con eso se rechaza se la cara. Claro. Entonces, cuando tú ves un reloj de Lange, tú dices: Wow, esto es perfecto. O lo mm. más perfecto que puede hacer el ser humano. Y además, el ser humano alemán, porque los alemanes sí son otra cosa. Si los suizos son perfeccionistas, los alemanes, los alemanes te dicen: Quítate. ¿No? Entonces. Híjole, Lange sí, sí, sí es un agasajo Y Eso. trajeron dos piesotas, bueno tres Pero uno ya se fue, se fue el Cyberg ni, ni, ni lo alcancé a ver El Cyberg, hicimos el un video en, en el canal de Hora Local Pero qué, qué hermoso El Cyberg,
2: Lange es algo Es otra cosa, espectacular. su
0: calendario Perpetuo con los, los Meses así en aro no. El, el uh, Time Zoner El, el, el World Timer
2: Time. Uf. No, increíble, Son, langa, increíble langa. la Lange. Son la, langa. algo espectacular. Este año también me sorprendió mucho que vino la colección de Luxo pa. Oh, claro. Y hay uno ahí que no podemos hablar porque está embargado, pero híjole, qué bárbaro. Qué maravilla, el reloj eh,
0: Sí, pero no podemos hablar de ese. Llámela no, sentencia. Llámela sentencia. Sí, llámela sentencia.
2: Pero todo lo demás que hay de Chopard No, no, todo, es... todos los
0: looks de Chopard son una alta relojería de adeveras Totalmente,
2: manufactura Una de las pocas marcas que sigue estando en la familia, que en la, el... la, familia original, en la original la original Sí, sí, sí Claro, güey No, además este
0: uh, Yo soy muy fan del señor Schoeffler Porque le encantan los coches O sea, se metieron a patrocinar a la Mille emilia Porque el tipo adora los coches Tiene sus coches clásicos Va para ir y para abajo con sus coches Entonces es legítimo el amor por el clarismo y por la, mecánica. Por la Entonces, mecánica.
2: Y se nota en las piezas. Como han perfeccionado las reservas de marcha. Claro. Ellos, antes de sacar una, una complicación, la tienen que haber perfeccionado. Sí. Entonces, sí, son eso. relojes que llevan 10 años de desarrollo antes de poderlos lanzar. Exacto. Sí, ni, es que... ni siquiera llegan a las joyerías porque la producción es tan baja. Sí, que ya claro. los, los que saben, ya los. Claro, los bien, agarraron los desde, desde es... antes de que anuncien que se va a vender y los sencillos automáticos nada más, los todos con son, los, todos con micro rotor,
0: pues claro, eh, no no es no. algo y hay uno de horas saltantes muy bonito es de, de vuelta completa no es retrógrado los minutos minutos completos pero con una saltantes
2: de, 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 este de es un Chopard, increíble como el retrógrado no el, el regulator sí exacto exacto
0: Chopard no, no de verdad traen unas cosas, y traen,
2: las que traen, traen los, los beacons. claro. Las, traen las armas chonchas traen. El Perpetual T, que es yo creo que de mis relojes sí. favoritos, un calendario sí, perpetuo sí, sí. con turbillón, El reserva full strike. de strike. El Full Strike, es... Un repetidor a minutos bien especial. Y lo interesante es cómo se dieron cuenta que, que necesitaban al vidrio para uh -huh. poder hacer el Full Strike. Claro. Claro, claro.
0: Que también ya
2: Jaeger Le Cult, que por cierto también está acá Jaeger
0: Le Cult, festejando los 80 años del reverso, que también es, ugh, ese nació en 1931, pero bueno, este, creo que lo sacó antes, lo de utilizar el cristal como... El cristal lo sacó, sacó antes Jaeger Le Cult. Pero está muy bien que, que también lo aplicaron, digo, no es... Vaya, es que es muy curioso porque es el cristal, pues el cristal que... Entonces, que el sonido se propaga mejor con una superficie muy rígida, claro, pero claro. que sea capaz de vibrar, rígida pero liviana. Por eso los repetidores a minutos, cuando los hacen de oro o de platino, pues no se oyen. No, no se oyen nada. Tienes que usar un metal rígido pero liviano. Entonces, por eso lo mejor es un repetidor a minutos de titanio.
2: Claro, porque, porque amplifica
0: no... el sonido. Entonces, el Full Strike y resuelven ese problema del metal precioso con el cristal. Con el cristal. Es sí. una
2: genialidad el Full Strike. La sí, verdad. Sí, y, y además le están permitiendo conocer al público mexicano.
0: que uh -huh. Es bien sofisticado. El Tú ves el público de la gente que viene aquí al CIA, la gente ya le sabe, ya no buscan lo de siempre. ¿eh? No, ya muchos, pues no todos, pero, pero hay mucha muchos. gente que ya busca cosas raras, este, interesantes. Está Laurent Ferrier, que vaya. O sea marca Así de, de los. De los de verdad, del de. de marcas para el que ya pasó de lo de siempre y quiere algo del siguiente nivel. O sea, algo tipo Lange, algo tipo por ahí, Loran Ferrier. Sí, y relojes muy sencillos. Claro, pero lo volteas y dices, oh my goodness. Te enamoras de la máquina. Claro. Como que debe de ser. Son de esos que dan ganas de usarlos al revés, ¿no? Pues Laura la veo en el celular, ¿no? Efectivamente. <risa> y disfrutas ver tu reloj. No, totalmente, totalmente.
2: El, y el, lo que más me gustó de Chopard fue... Que le están introduciendo al mercado mexicano. Uh -huh. Al Luz Chopard. Sí, claro. Porque no, realmente la gente conoce Mille Miglia. Totalmente. Y los Happy. La sí. joyería.
0: Los de, los de los la de mujer. Que son muy claro. bonitos y todo. Y tienen un estilo muy padre. Que es este, parte ya de, de los relojes joya. Más icónicos. Pero hay mucho más de chopard atrás de eso. Claro, Está la manufactura, claro. Y justamente, pues en México lo que más se conoce son los Mille Miglia. que
2: son los más baratos. Sí, pero también...
0: No, de no, hay más piezotas, ¿eh?
2: Puedes tener el extra plano por 10 mil dólares. Unos cuartos miles arriba de un Mille Miglia. Sí, no es exagerado No, 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 la no diferencia? Es,
0: es que esa es la cosa. Es una marca con mucho valor dentro de todo el, el, este universo. Es una marca con mucho valor porque tienes manufactura total. Eh, a un precio muy razonable para una pieza de servir. Bueno, la verdad. Claro. Híjole, pues nos podríamos quedar platicando aquí un par de horas, horas y es más, igual, y, y en una de esas, pues si tienes chance, te invitamos también mañana, y nos feliz echamos otro cacho de, lo que, nos, de que lo que nos faltó. Y bueno, muchas gracias Raúl Méndez. No, hombre, nada que agradecer, sí, Coleccionista que sensible, y muy Carlos. fan, como pueden ver. Es, es muy pasión. Sí. no y se no nota, se nota, aquí podríamos nerdear un par de horas más pero bueno, de todos modos, el podcast no lo podemos hacer tan largo, aunque quién sabe a lo mejor sí. ahí díganos en los comentarios o mándenos un, un mensajito y nos cuentan si quieren que sea muy largo cuando se pone tan sabrosa la plática venga, no hay problema y pues nos despedimos por esta ocasión por este segundo día del Salón Internacional de Alta Relojería, gracias Raúl y, Muchas
2: gracias
0: a ti, Carlos. Y pues yo soy Carlos Matamoros. Esto es Hora Local. Y les recuerdo nuestras redes sociales: en Instagram y Twitter estamos como arroba, Hora Guión Bajo Local. En Facebook estamos como Hora Local MX. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, Hora Local, donde tenemos muchas de las piezas de las que platicamos ahorita hay videos de todo eso, de Lange hay muchos videos muy interesantes si quieren saber más de eso, ahí búsquenle ahí hay algunos de conocimientos generales, hay otros sobre eh, marcas específicas, hablamos de Parmigiani, hablamos de Gorilla, hablamos de todo entonces, pues ahí está eh, muchas gracias por su, su compañía y nos escuchamos el día de mañana o en el siguiente episodio eh, del tercer día del Salón Internacional 2021
1: Time to get it Esto fue Hora local, Hora local el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes
0: manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón Nos escuchamos en el próximo episodio Productor Ejecutivo Antonio Sempere Voce no Arturo Jara Hora Local es una producción de Inísimos.com.